0: L'épisode d'aujourd'hui se nomme « Notre entourage ». Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter la réaction de notre entourage au moment où nous avons annoncé notre projet. Il faut savoir que mon amoureux et moi, nous avons des pélicans dans le ventre. Honnêtement, les papillons sont très petits pour décrire la sensation que nous avons. Si vous nous avez rencontrés physiquement, vous avez remarqué et nous avons des étoiles dans les yeux chaque fois que nous parlons de ce projet. Étonnamment, ce n'est pas la même sensation pour tout le monde. Certains y ont peur de la mer, d'autres de la noirceur, et pour la plupart, il s'agit des peurs économiques. Ce sont les commentaires que nous avons reçus le plus souvent de la part de notre entourage. Mais bon. Heureusement que mon amoureux et moi, nous avons parlé à l'avance de ce que tout le monde penserait. Nous savons très bien que tous ne seraient pas d'accord avec notre folie. Donc, je suis prête à recevoir les commentaires négatifs et essayer de trouver les côtés positifs dans tous ces commentaires. Je vais essayer de comprendre la vision de l'autre personne. Oh, vous savez, carrément ignorer son commentaire s'il n'est pas constructif ou bienveillant. Commençons par les commentaires de ma chère maman. Après les funérailles de mon père, elle et moi, nous avons pris une marche au bord de la mer. Euh, je trouvais que le moment était parfait pour glisser un mot sur notre idée et en même temps l'inviter avec nous. Question de s'échanger les idées et de l'aider à surmonter plus vite peut-être la perte de mon papa. En disant le mot, tout le monde est voilier, j'ai pensé que j'allais rester orpheline pour le restant de mes jours. Ma mère est devenue transparente. Ses yeux étaient en dehors des orbites. Elle m'a dit, c'est une folie Maria. C'est ultra dangereux. Je pense que dans sa tête, elle nous voyait déjà que nous allons vivre la même situation que dans le film « En pleine tempête » ou « Titanic ». Bon, il faut dire qu'à Mexico City, la voile, ce n'est pas une pratique très courante et nos connaissances maritimes y sont nulles. Je pense qu'au fil de mois elle accepte beaucoup plus notre idée. Elle voit que nous le faisons quand même d'une façon responsable avec nos cours et toutes les préparations que nous suivons. Peut-être qu'elle va vouloir un jour venir passer quelques semaines avec nous. Imaginez-vous avoir une fille qui fait le tour du monde et que vous pouvez choisir votre destination. profitez sans maman. Tu as juste une folle comme moi. <rire> Ma sœur. Elle habite à Mexico City. C'est plutôt l'aspect sanitaire qui la préoccupe. Elle a trouvé ça dégueulasse d'avoir du sable sur le corps toute la journée. Je ne sais pas quelle vision se fait-elle de vivre sur un voilier. Mais sur un voilier, ce n'est pas faire des châteaux de sable ou s'enterrer dans le sable comme quand nous étions petites. Je me dis... C'est tellement drôle sa réaction. La vision que nous avons est complètement différente. En fait, je crois que le fait d'avoir quitté Mexico il y a un peu plus que 23 ans, ça fait de moi une personne avec un mélange de plusieurs cultures et façons de voir la vie. Par contre, ma soeur, elle est d'accord pour venir nous rendre visite. Juste, si on ne s'éloigne pas trop de la terre. Je lui ai plutôt proposé de dormir dans un hôtel et venir nous voir durant la journée. Je crois qu'elle va être beaucoup plus à l'aise comme ça. Vous savez, je crois que les commentaires de les deux uniques femmes que j'ai dans ma famille m'ont aidé à prendre conscience de l'importance de formation, de la bonne préparation, car je suis sûre que nous allons vivre aussi des moments très difficiles. Merci maman pour tes commentaires finalement. Merci ma tes commentaires m'ont poussé à faire des recherches sur les vêtements à porter en conséquence. D'ailleurs, savez-vous que contre toute ma volonté, j'ai vais devoir acheter la plupart des vêtements en polyester. La raison est que les fibres naturelles absorbe plus l'humidité et le sel. Quand le soleil est présent, les vêtements sont secs. Mais au moment où le soleil disparaît, les vêtements deviennent trempés, comme si nous venions de les sortir d'un seau d'eau. Je vous donne ma parole des futurs Ocean Thrutter, que je n'achèterai pas des vêtements trop moulants comme des robes de boîte de nuit. Promis, <rire> jouré. Parlons de nos enfants maintenant. Je vais commencer par notre petit matelot, Tristan. Au moment de la nouvelle, il avait 9 ans. Sa réaction a été ultra positive. Il est super partant pour venir en voyage avec nous. Il y a quand même juste 9 ans, hein? C'est donc certain que nous ne pouvons pas le laisser tout seul ici. <rire> de toute façon, s'il ne vient pas, qui nous allons exploiter pour faire le nettoyage de la coque? Honnêtement, je le trouve extraordinaire. Il ne râle jamais, sachant qu'il va tout quitter. Sa façon à lui de nous dire qu'il ne veut pas perdre ses amis, c'est de nous demander si de temps en temps, ses amis peuvent venir nous voir dans le bateau. D'ailleurs, j'ai déjà parlé avec la maman de son meilleur ami pour lui proposer de nous envoyer leur fils durant un été. J'aimerais vivre cette expérience au plus de personnes possible. Ceci dit, je viens de me rappeler d'une histoire à ce sujet. Nous avons toujours trouvé que la vie de Tristan était un peu injuste. Dans l'essence où ces trois frères étaient toujours ensemble pour jouer, voir un film par exemple, Tristan lui était souvent tout seul. Vu la grande différence d'âge avec Lucas, Mathis et Camille, ça nous a même donné des nuits blanches de savoir qu'il serait seul dans le voilier avec nous. Voilà que j'ai proposé à Michel d'adopter un enfant. Comme ça, il serait deux à vivre l'expérience. Après réflexion, on a décidé de laisser passer mon idée. Elle n'était plus réaliste de tout dans le peu de temps que nous avons. Ensuite, nous l'avons annoncé à Lucas. Mon fils aîné qui avait 18 ans à ce moment-là. Sa réaction N'était pas aussi positif que nous l'aurions anticipé. Il nous a dit que nous étions irresponsables de tout abandonner pour aller vivre notre rêve. Lucas a décidé, bien sûr, de ne pas venir avec nous. Je lui ai même proposé une année sabbatique pour continuer ses cours de plongée sous-marine et obtenir son diplôme d'instructeur. Il me semble que c'est cool quand même pour un jeune homme de 18 ans de découvrir la vie autrement, non Malgré tous mes efforts, c'est un refus catégorique. Non, maman. J'essayais de lui faire comprendre l'importance de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, de perfectionner son anglais. Il reviendrait trilingue. Bon, finalement, j'ai dû accepter sa décision et même si mon cœur de maman est brisé, mon fils a 19 ans maintenant et il est capable de prendre ses décisions tout seul. Au moment que je vous parle, il vient d'être accepté au cégep en soins infirmiers. Honnêtement, je suis très fière de lui. Mathis, quant à lui, c'est le fils aîné de Michel, vous vous souvenez, lui a 19 ans aussi. Il n'y vit pas avec nous depuis des années, donc il a pris la nouvelle quai dernièrement. Il nous encourage à le faire et il est probablement plus ouvert à venir nous visiter l'année prochaine. Et pour finir, Camille, ma terreur nationale de 17 ans. Lui, lui non plus, lui ne désire pas faire partie de l'équipage malheureusement. Il a son nouveau travail dans la construction, sa blonde, ses amis. Par contre, il est d'accord pour venir nous visiter probablement l'année prochaine également. Vous savez, ça m'a donné une claque en pleine gueule de voir comment mes enfants sont devenus grands. Ils prennent leurs décisions par eux-mêmes maintenant, d'un autre côté. Je me dis qu'un voyage sans les eaux et les bas des jeunes adultes qui ont des petits sourds d'humeur, ça ne va pas être si pire quand même. Ils sont à l'âge où les amis sont importants, ils désirent prendre leur indépendance. Difficile à faire dans un bateau n'est-ce pas Ils vont tout de même nous manquer terriblement les enfants. Mais... Ce sont des adultes maintenant. Il doit commencer à voler de leur propre ailes. Du côté de Michel, sa mère a trouvé l'idée complètement insensée. Elle ne perd pas une occasion de lui rappeler que c'est une décision trop cow-boy. Que nous n'aurons rien à notre retour. Merci belle maman. Tu nous as aidé à nous questionner plus sur nos différentes possibilités de revenus suite à ton insistance. Yvon, le père de Michel, lui est très motivé par notre idée folle. Il demande à chaque fois à Michel comment nous avançons. Si nous avons déjà acheté le voilier, lui est toujours positif. Je crois qu'il nous fait vraiment confiance. Merci Yvon. C'est très apprécié dans toute la vague des peurs familiales qui nous tombe sur la tête à chaque fois. J'ai aussi des personnes extraordinaires autour de moi. Ne vous inquiétez pas. Ça prend des proches comme eux pour nous aider à rester motivés quand nous trouvons interminables les listes de choses à faire. En commençant par Mélanie, que dans un déjeuner, tu m'avais dit « Maria, si c'est ça ton rêve, travaille pour qu'il se réalise. Chaque fois que nous nous parlons, tu prends le temps de me demander comment on s'avance. Ça fait vraiment du bien au cœur, mon ami. Et Pauline, ton incroyable travail de graphisme pour mon logo. Je sais que ça t'a donné quelques mots de tête. <rire> Et dernièrement, mais pas la moins importante, Caroline. Ta patience pour mes fautes d'orthographe, car vous ne le savez pas, j'écris aussi avec un accent tropical. <rire> C'est en grande partie grâce à elle que je suis ici avec vous aujourd'hui. Je sais aussi que nous avons reçu beaucoup de commentaires qui nous disent que nous sommes chanceux de vivre cette expérience. Merci, mais je peux vous dire que nous travaillons très, très fort pour réaliser notre rêve. Comme dans tout, il y a de la houle. Pour terminer le chapitre d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Peu importe l'ampleur de vos rêves, suivez-les. Ayez confiance en vous. Hasta la vista!